0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Wenn die Zahlen nicht stimmen, stecken wahrscheinlich die Menschen dahinter. Und wahrscheinlich ist es so wie ganz oft im Leben, wenn der Mensch vor den Zahlen kommt, aber wir schlecht wissen, wie wir das messen können dann wäre das schwierig. Also reden wir jetzt mit Michael Hösterei darüber, wie machen wir denn die Leistungsfähigkeit in einem Unternehmen messbar und damit steuerbar und deswegen haben wir den Hauptfaktor in einer Sanierung, nämlich den Faktor Mensch, plötzlich positiv gemeint beherrschbar. Also wir wollen jetzt keine Druckerkolonne draus machen, sondern wir wollen einfach wissen, an welchen Stellschrauben wir denn drehen. Also erstmal herzlich willkommen, Michael, hier im <lacht> GAIU-Berater-Podcast und gleich mit der Frage gestartet. Ähm, was ist denn eigentlich dein ganz persönlicher Antrieb, sich mit dem Thema Leistungsfähigkeit von Menschen in Unternehmen zu beschäftigen?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, also ähm, erstens mal haben mir Menschen immer, machen mir Spaß. Also ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe äh, meine, äh, meiner ganzen Berufslaufbahn immer äh, darunter gelitten, ähm, äh, dass ähm, Menschen unter der Organisation auch gelitten haben. Das heißt also, ich habe wirklich äh, dramatische Burnouts miterlebt von sehr, sehr guten Leuten. Ähm, das habe ich aber auch reihenweise erlebt. Ich habe äh, erlebt, wie wirklich sehr, sehr gute äh, leistungsfähige äh, Abteilungen und Unternehmensbereiche äh, gestorben sind, weil ganz einfach die Verhältnisse, ähm, diese Menschen gar nicht haben, sich entfalten lassen. Und äh, das verfolgt mich eigentlich schon äh, auch während der Studienzeit schon. Ähm, und ähm, das hat mich immer beschäftigt und auch als ich dann selbst äh, als Geschäftsführer in der Position war, äh, immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert zu werden, wie können wir unsere Leistungsfähigkeit denn steigern? Und das endete dann ganz oft in der Diskussion, dass man ähm, sich gegenseitig Vorwürfe gemacht hat und hat gesagt, aber dieser und jeder Mitarbeiter, äh, der ist schuld daran. Der war es. Der war es, genau, ja, ja, und den müssen wir mal austauschen, und äh, äh, damit wir dann hier besser werden in der Leistungsfähigkeit. Und dann habe ich diese böse Feststellung gemacht, wenn man sich dann für viel Geld auch noch gute Experten von der Konkurrenz geholt hat. Die kommen dann in die Organisation, jetzt wird alles besser und nach einem halben, dreiviertel Jahr stellt sich raus, oh, das war vielleicht doch nicht so eine ganz tolle Entscheidung, weil der kommt jetzt auch in dasselbe Fahrwasser wie sein Vorgänger. Und äh, vielleicht war das nicht so eine gute Idee. Mhm. So, und dann haben wir aber da schon das Problem. Ähm, und ähm, ja, äh, das äh, ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Das heißt, wir gucken uns nicht nur die Zahlen an, wenn sie schlecht sind, äh, wie äh, der Return on Invest oder und der working capital Ursachen. Genau. Und die Ursache
1: ist der Mensch. Und Mensch ist richtig verstanden. Aber ich zitiere dich mal aus deinem Vortrag. Ja. Da hast du den Herrn Drucker, äh Peter Drucker, zitiert und zu sagen, wenn du es nicht messen kannst, kannst du es nicht lenken. Ja. Und wenn wir Leistungsfähigkeiten messbar machen, und das wäre jetzt der spannende Punkt. Also tatsächlich nochmal, wir sind ja jetzt hier im Sanierungspodcast. Und da wird ja ganz oft an Zahlen, an Strukturen, hm, 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 mhm. und der Mensch muss die ja umsetzen, ohne die geht's ja sinnigerweise nicht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wäre dein Ansatz zu sagen, lassen wir uns mal damit beschäftigen, wie könnten wir denn Leistungsfähigkeit transparent, messbar machen, Ursachen von Burnout, von Verschwendung, von Schuldzuweisungen ähm eigentlich einer Unternehmenskultur, wie macht man die denn griffig? Wo sind denn da die, in gut Kölsch würde man sagen, die pack -Ans?
2: <lacht> Wo muss man denn da Wo ja. muss man denn da hinlangen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind ja auch in der wissenschaftlichen Entwicklung mittlerweile so weit, dass wir Rahmenbedingungen kennen, die die Leistungsfähigkeit von Gruppen, von Organisationen, ja, Beeinflussen. Und diese Rahmenbedingungen, wir nennen sie Treiberfaktoren, die bestehen aus der Qualität der Führung, aus der Qualität der Arbeitsbedingungen, der Beziehung und folgend der Unternehmenskultur. Und damit reduzieren wir im Grunde genommen die große, große Komplexität von Organisationen und hinterfragen dann, wie diese Faktoren faktisch von der Belegschaft bewertet werden.
0: Dein Antrieb
2: Sagst du gerade mal? Das ist die Führung. Die Führungskultur der Führung, okay? Ja, genau. Die Qualität der Führung auch, ne? mhm. Und das ist, sind die Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen, okay. Das sind die Teambeziehungen, also die Beziehung der okay. Menschen untereinander, der Kollegen. Und es ist die Organisationskultur. Okay, und die vier. Wirkfaktoren, Erfolgsfaktoren, die macht ihr messbar, sichtbar. Genau, die messen wir und dann bekommen wir ein Bild davon, weil diese Faktoren, die beeinträchtigen beispielsweise die Leistungsfähigkeit in positiver und negativer Hinsicht. Und da wir das erheben und wir bekommen ja subjektive Antworten von den Mitarbeitern, die uns das ja dann sagen, aufgrund dieser Erhebungsverfahren, können wir sehr genau feststellen, wo genau die Hebelpunkte sind, mhm. unter denen das Unternehmen leidet. Also es nützt uns überhaupt nichts. Das Beispiel mit den Türen in Unternehmen. Es nützt uns nichts, wenn wir feststellen, dass 80 Prozent unserer Mitarbeiterschaft Rücken- oder Knieprobleme haben und wir schicken die dann zur Yoga- und Rückenschulung und am nächsten Tag geht es dann ein bisschen besser, aber dann kommen sie wieder ins Unternehmen und müssen wieder durch Türen, die nur auf 1,40 Meter hoch sind, wo Leute durch müssen, die 1,80 Meter groß sind. Das, das heißt also, wenn ich jetzt das problemorientiert angehe, ja, da lernen wir nichts. Da lernen wir nichts, weil Nein. dann sehe ich, ah, ich habe 80 Prozent meiner Belegschaft, die sind, die haben Rücken. Hm. Aber wenn ich die Ursache nehme, immer Ursache. Ja, wenn ich aber die Ursache nehme, das heißt also die Türen, die müssen höher gemacht werden. Dann haben die Leute keinen Rücken mehr. Da komme ich aber nicht hin. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Ja, also die, ähm, die Probleme. Äh, wir unterhalten uns ja über ein System. Das heißt auch die Analysen, die wir machen, die sind nicht linear kausal. Also wir gehen jetzt nicht äh, auf ein isoliertes Problem und äh, versuchen das zu lösen, äh, sondern wir schauen uns an, was genau, wo die genau diese unsichtbaren Hebel sind, die immer wieder dazu führen. Das heißt also, wir müssen zusehen, dass wir dann die Türen höher bauen, damit dann Rücken nicht passiert. Also nicht wir die Leute zum Rücken, zur Rückenschulung schicken, damit wir Rückenprobleme wegbekommen, sondern wir müssen die Türen höher setzen. Und wenn man das jetzt extrapoliert, wird es natürlich sehr viel komplexer in der Wirklichkeit. Definitiv. Ja. Und da geht es darum, diese unsichtbaren Dinge hervorzurufen, machen. Okay. Ja, die die Unternehmen im Prinzip in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Also ich kann nur noch mal sagen, dass Untersuchungen ergeben haben, dass 80 Prozent der, der Mitarbeiter im Querschnitt von in deutschen Unternehmen nicht den Zugang zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit haben. Und das Problem ist, dass die Unternehmen es nicht wissen, weil es wurde nie gemessen. Ja, was ich vorhin. Ist äh, nicht, ist, es gibt keine, keine, keine Bilanz, die das genau. ausdrückt. Genau. Und das ist etwas, ähm, jeder kauft sich ein Auto und will wissen, wie viel PS hat es, wie viel Drehmoment, ne, wie viel, bei welcher Drehzahl und so weiter. Ist es ein Turbo, ist es ein Einspritzer, das spielt alles eine Rolle. Bei Unternehmen fragt da keiner nach. Da haben wir
1: zumindest ein Armaturenbrett, wo wir das ein oder andere sehen oder erleben. Genau. Genau. Ja.
2: ja, in der Unternehmung haben wir dann auch ein Amaturenbrett, das sind dann die Bilanzen, das sind dann irgendwelche Bilanzkennzahlen, die ja, wir... Oder Tacho. Ja, genau. Ja, aber wir wissen nicht, wenn da eine Dysfunktion ist und das ist dramatisch, weil äh, von den gerade dann, wenn ich jetzt, wenn ein Unternehmen ein Sanierungsfall ist dann ähm, ist es ja umso wichtiger, genau die Schwächen kennenzulernen. Denn das sind ja oftmals die Gründe, warum ein Unternehmen überhaupt in ja, eine… Ein
1: schönes Bild, wenn ich sage, ich gebe jetzt die ganze Zeit Vollgas, aber mehr wie 70 macht die Kiste nicht. Genau, also Wir könnten auch 180. Ja. Scheiß Motor. Ja. Oder scheiß Bremse oder dann ist irgendwie Handbremse kaputt oder was auch immer es ist. Aber vielleicht ist es einfach nur… Ja, weiß ich nicht. <lacht> der Kalorien abgerissen, keine Ahnung. Ja, natürlich. Also das ist ja ein spannendes Bild zu sagen, wenn wir jetzt ein Unternehmen angucken und sagen, eigentlich wäre das jetzt so ein 400 PS Ding, ja aber es kriegt nur irgendwie 70 auf die Füße, auf die Straße. Ja. Irgendwo geht denn der Rest der Energie verloren. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Dem kann man, ja. glaube ich, dem kann man glaube ich folgen. Also auch das Thema Ursache, also ein bisschen platt könnte man ja sagen, ja, also Kopfschmerzen sind weg, wenn man, man Schwalltabletten nimmt. Es könnte aber auch sein, dass es besser wäre, einfach gestern Abend ein Bier weniger getrunken zu haben. <lacht> nee, das ist natürlich ein A-Klapidar, ja, ja. aber zu sagen, wir schaffen uns Zugriff zu
2: Messbarkeiten, die bis jetzt unsichtbar waren. Ganz kann man genau. das so sagen? Ja.
0: Wir sprechen mittelständisch.
2: Ich würde ganz gerne nochmal, damit wir uns mal bewusst werden, eigentlich, worüber wir reden. Also wir reden ja eigentlich über eine ganze Menge an zwischenmenschlichen Beziehungen. Und jeder von uns weiß, wenn eine Beziehung nicht so gut ist und man sich streitet, dass man sich nicht gut fühlt. Wenn man sich aber jetzt auch noch mit dem Chef streitet dann geht dieser Mitarbeiter sofort in die Selbstregulierung. Das bedeutet, er äh, geht, Be geht sofort runter. Er ist in der Selbstregulierung. Er hat äh, diese Zeit, die er in der psychischen Selbstregulierung ist, nicht und die Energie nicht zur Verfügung für den Produktionsprozess. Und das ist dramatisch. Das heißt also, wenn schlechte Beziehungen aber am Arbeitsplatz vorherrschend sind, äh, dann äh, haben die Menschen sehr viel mit der Selbstregulierung zu tun. Bin ich denn noch richtig? Das heißt, wir Menschen haben ja auch Angst davor, ausgestoßen zu werden. Definitiv. Ja, und äh, das bedeutet aber, aber wenn ich das jetzt positiv belege, weil ich eine, eine wertschätzende Umgebung habe, ich habe einen Chef, der wirklich ein gutes, intelligentes Feedback macht, der mich auch führt und wo ich ein Vertrauen zu haben kann, dass er mich nicht in die Pfanne haut, dann habe ich eine ganz andere Energie zur Verfügung. Aber der Grund, warum das halt eben oft so ist, dass das nicht gelebt werden darf, der hängt mit den Verhältnissen zusammen. Und das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt mal sage. Mhm. Es sind nicht die Menschen, die daran Schuld haben. Ich habe selber in meiner eigenen Laufbahn miterlebt, wie ähm, vielleicht unterdurchschnittlich begabte Menschen zu Höchstleistungen auffahren und Spitzenleistungen bringen. Und es ist keine Frage der Intelligenz. Es ist eine Frage der Verhältnisse der, der Organisation. Und da haben wir einen riesen Hebelpunkt. Und wir laufen ja jetzt in eine Zeit hinein, wo wir von außen disruptive Prozesse haben. Das heißt, Unternehmen, die wissen gar nicht, wie die, wie die Märkte nächsten Monat, übernächsten Monat mhm. aussehen. Das heißt, wir brauchen Organisationen, die schnell denken können. Und dann haben wir noch das, äh, dieses dramatische Phänomen des äh, notorisch ansteigenden Fachkräftemangels. Und äh, wenn uns dann auch noch die Leute fehlen dafür, für die Umsetzung, die, dass wir auch den Anforderungen als Organisation gerecht werden, die von der Gesellschaft an uns gestellt werden, die wir hervorgerufen haben. Wenn wir die nicht bedienen können, dann geht alles kaputt. Unser Unternehmen geht kaputt, auch ein Stück der 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 Gesellschaft. Das heißt, wir müssen uns hier auch Gedanken darüber machen, wie kommen wir denn als Organisation in unsere Leistungsfähigkeit hinein. Und da reicht es nicht aus, dass ich einmal leistungsfähig bin, denn ich habe deswegen kein Abo für die nächsten 100 Jahre, dass wir weiterhin also, leistungsfähig sind. Das heißt also, ich muss ähm, immer besser werden, um erfolgreich zu bleiben. Und das muss ich versuchen, organisational darzustellen. Das ist eine spannende Herausforderung.
1: Wenn ihr in Unternehmen seid, ähm, wie lange seid ihr denn da
2: on board? Ja, wir haben ja verschiedene Phasen. Ähm, ähm, das heißt, wir machen Analysen. Das hängt jetzt von der Organisationsgröße ab. Und auch, ähm, wie ähm, ja, wie die faktisch, was die Anforderungen der Organisation auch an der Erhebung sind und das kann schnell gehen das ist möglich innerhalb von einem halben Jahr, aber die Geschwindigkeit der Analyse hängt gar nicht so sehr von uns ab, als mehr von dem, was eine Organisation auch annehmen kann, wenn sie diese die Ist-Situation gespiegelt bekommt und das dauert dann schon mal vielleicht auch ein Jahr aber dann ist das die, bis das mal wirklich sagen kann, okay, das ist es auch. Diese Analyse, die stellt sich auch, die wird abgebildet von, von der Belegschaft. Also was wir machen ist ja, wir beziehen die gesamte Belegschaft mit ein und präsentieren das in der Regel auch im Rahmen einer Betriebsversammlung erstmal zu Beginn, was wir machen, dass die Leute wirklich abgeholt werden vom ersten Moment an mhm. und dann machen wir eine Analyse und die präsentieren wir auch selbstverständlich ganz transparent in der Belegschaft, denn was ich zu Eingang sagte, 85% Prozent der Change-Prozesse, der, der Veränderungen, der Geschäftsmodelle werden abgebrochen. Werden abgebrochen. Ja. abgebrochen. Mhm. Die werden nicht abgebrochen, weil man sagt, haben wir keinen Bock drauf, sondern äh, weil sie nicht abgeholt werden die Menschen. Ja, und äh, man muss sich Gedanken machen, äh, wie man das begründet. Und äh, ein Change-Prozess muss begründet werden, denn er hat was äh, mit der Angst vor Verlust von Funden zu tun, von Macht, Definitiv. ja, und vor allen Dingen vor, vor Veränderung bin ich denn in der Zukunft dann überhaupt noch äh, gewachsen. Das heißt, das Bild, was hier eigentlich entstehen muss mhm. der Organisation, das muss in den Köpfen jedes einzelnen Mitarbeiters bis äh, alle meine ich damit, wachsen. Das muss entstehen. Und dann, wenn ich das habe und wir auch dann hinterher präsentieren, was die Handlungsfelder sind, um dann von A nach C zu kommen. Das ist nämlich dann der entscheidende nächste wichtige Schritt. Wie Gestalten wir die Schritte nacheinander, um in diesen change prozess reinzukommen. Und das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Das ist eine ganz, ganz sensible Sache. Das kriegen wir auch nicht mit intelligenten Projekten, Computersimulationen abgedeckt. Die können uns maximal helfen dabei, dass wir die Schritte, die wir dann planen, gut durchführen. Aber ähm, was, welche Maßnahmen, welcher Schritt als erstes passiert, das müssen wir wirklich gemeinsam entwickeln.
1: Auf den Punkt das heißt also eigentlich, wenn ich dann mal versuche runterzubrechen, zwei Punkte. Das eine, es muss ein lohnendes Zielbild geben am Ende, das ist das wirklich für den Einzelnen attraktiv macht, zu sagen, und da will ich dabei sein und bleiben. Ja. Da will ich auch meine mein ganzes Engagement, bleiben wir bei dem Beispiel von dem an der ganzen PS auf die Straße bringen. Mhm. Und das zweite wäre, dann zu gucken, wo gehen die PS verloren, wie mhm. müssen wir an der Organisation, an der Kultur, an der Führung so drehen, dass dieser Spaß zum Zielbild auch äh, tragfähig und messbar wird. Und was dann rauskommt, ist das so eine Art tatsächlich eine Leistungsbilanz mit Zahlen, Daten, Fakten, wo man gucken kann, wo müsste ich denn jetzt
2: drehen, dass ich das äh, nächste die Spirale ein Stück weiter dreht. Ist das so? Ähm, ja, das ist nicht eins zu eins so. Wir haben sehr, sehr belastbare Zahlen, wenn wir Mittelwerte berechnen und so weiter. Mhm. Also das ist wissenschaftlich absolut wasserdicht. Äh, welche Schlüsse wir daraus ziehen, das ist dann nochmal was anderes. Und das muss man auch verdielen. Also äh, Schlüsse, das heißt nicht, wir sind bei Wünsch dir was und ähm, jetzt können wir mal so ins Blaue fantasieren, sondern es muss Abgebildet sein in der Wirklichkeit. Und dafür sorgen ja die Mitarbeiter. Die sehen ja, wenn wir dann die Ergebnisse präsentieren, was der Urgrund, der, der, wir bringen ja die Phänomene, die Dysfunktion in Verbindung mit den Hebelursachen. Mhm. Und wenn da ein Nicken kommt, und das kommt dann aus der Belegschaft, dann wissen sie, das ist das. Los. Ja, das ist genau das Richtige. Und dann wissen die hinterher auch, dass sie davor stehen. So, dann heißt es, wir haben jetzt festgestellt, dass wir anhand dieses belastbaren Materials, und es muss belastbar sein, weil wenn das nicht belastbar ist, das Material, dann springt ihnen die Führung als erstes ab und danach die Mitarbeiter, mhm. weil sie die Plausibilität nicht erkennen, warum sie den Schritt von A nach C gehen sollen und das ist ja auch berechtigt. Ja, definitiv. Ja, wenn sie ein gut laufendes Unternehmen haben und da wäre es wünschenswert, so eine Analyse zu machen, damit es gar nicht erst in eine Sanierungsphase rein, äh, mhm. reinläuft. So, dann sagen die sich doch alle, hör mal, haben wir doch geschafft, ist soll Heto Yuchi junge. Ist So, und ähm, das ist aber der Moment, wo man sich dann äh, schon Gedanken machen sollte, können wir denn den Anspruch auch vor dem Hintergrund der brutalen Umweltveränderungen aufrechterhalten. Und wie sehen die eigentlich aus? Das bedeutet, dass eine Geschäftsmodelländerung ist kein Nice-to-have. Das ist nicht, weil wir noch schöner, noch reicher werden wollen, sondern es ist eine Frage der Überlebensnotwendigkeit von Organisationen in dieser Zukunft, die auf uns zukommt. Man könnte fast
1: lapidar sein, der tägliche Kampf gegen die Schwerkraft. Genau. Die arbeitet sowieso an uns. Ja. Also, äh, es ist doch gut so. Ähm, nee, vielleicht, oder doch, oder war aber dieses äh, jeden, also wenn wir morgens aufstehen, ist es ja auch so, wir müssen ja auch irgendwie das Bett verlassen und wieder äh, jeden Tag wieder in in, in den Fluss kommen. Ja. Und das muss das Unternehmen ja auch. Und Unbedingt. die Märkte sind ja deutlich schneller geworden. Also ihr werdet eigentlich ja lange vor der Sanierung mit dem Thema, kriegen wir eigentlich diesen, ich nenne es einfach mal so ein bisschen flapsig, diesen Flow, den wir eigentlich haben, wie kriegen wir den mit den Leuten so erhalten, dass, bleiben wir bei dem Bild, die PS weiter jeden Tag auf die Straße kommen? Mhm. Und wenn wir jetzt feststellen, da haben wir eine gleiche Delle, wenn wir, wenn wir früh genug im ähm, Gegenregulieren oder wenn wir jetzt eine tiefe Delle haben in der Sanierung, wäre mhm. das dann das Erste, was man tun müsste, zu sagen, jetzt lassen wir mal über die Leistungsfähigkeit auf unserem Dashboard gucken, ja. wo, 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 also. Klar, wenn ich jetzt jede Menge PS auf der Straße habe, aber der Reifendruck ist gerade im Eimer, dann, <lacht> um, um das mal in einem, in, einem, in, einem, in einem sehr, wie heißt es, in einem sehr pragmatischen Bild darzustellen. Also das wäre im Prinzip, wenn man in mehreren Stufen denkt, eigentlich erstmal schaffen und halten, kleine Dellen frühzeitig ausbeulen und große Dellen an den Ursachen arbeiten und nicht an den Symptomen schrauben.
2: Das und vor allem auch eine Zukunftsentwicklung vorwegzunehmen, das ist ja auch so ein, so ein Ding, da muss man dann drüber reden, aber das, da gehen wir jetzt zu weit. Ich denke mal, wir sind ja jetzt in dem Rahmen der Sanierung, das heißt also, dass wir uns da schon genau anschauen sollten, was kann denn die Struktur? Ja, Wenn ich zum Beispiel 46 Prozent der Mitarbeiter die eine physische Beeinträchtigung haben, das heißt, die haben Migräne oder die haben Rückenschmerzen, psychosomatisch, das sind die meisten psychosomatischen Phänomene, dann fühlen die sich nicht wohl. Aber die fühlen sich auch nicht wohl, wenn sie zu Hause bleiben. Das heißt, wenn die einen super Arbeitsplatz haben, dann sind die motiviert, zur Arbeit zu gehen und vergessen bei einer guten, motivierten Arbeit, dass sie Rückenschmerzen haben. Und ich will das jetzt mal ein bisschen romantisch überzeichnen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass man dann sagen kann, okay, ob ich jetzt zu Hause mich langweile oder lieber bei meinem Span einen Job bin, dann, dann, ja, dann trage ich ja schon was zur Leistungsfähigkeit bei. Und wenn ich aber emotional entbunden bin, und dann und das sind ungefähr 33 Prozent hat diese Studie ergeben. Das geht hin bis zur scheiß -Egalität. Das heißt das also ist das, Ja ne? und da geht das Qualitätsbewusstsein geht runter, die Reklamationen steigen womöglich dann an und das schlecht natürlich sich sofort negativ auf die Betriebsergebnisse nieder. Und vor allem auch auf die auf die Moral der Leute. Das hieß ja fast unkenntlich, unke wenn wir es messen könnten. Vielleicht ist es
1: richtig oder falsch zu sagen wir haben mit 46 der Leute 46 Prozent der Leute mit beeinträchtigt, Vielleicht weil Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne, irgendwas ja. Unwohlsein. Und die Zahl wird man jetzt runterkriegen vielleicht auf 25 Prozent. Mhm. Dann würde ich auf der anderen Seite zumindest mal mit hoher Wahrscheinlichkeit messen können, was sich denn in der Leistungsfähigkeit und damit PS auf die Straße und damit dann auch wieder sichtbar in den klassischen finanziellen Kennzahlen wieder ausprägt.
2: Das wäre so. Also also diese Korrelation, die würden wir nachweisen? Also die kann man nachweisen, weil die Erhebungen, die wir machen, die sehen das ja vor. Also wir haben gerne auch eine Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen mit integriert. Die müssen wir nicht integrieren, das ist gar kein Problem. Wir können die Aussagen auch so treffen, aber faktisch können wir sagen, wir nennen das bei solchen. wenn wir solche Feststellungen machen. Das sind, die zeigen uns an, was in den nächsten Schritten durchaus dann in den Spätfaktoren, nämlich dann Bilanzen, Fehlzeiten, Fluktuationen und so weiter. Hat ja, immer,
1: hat ja immer Wellen.
2: Ganz genau. Also man könnte sagen, also das Thema, das ist
1: heutzutage eben stressiger als früher. Ist vielleicht ein nettes Statement, aber da kann man sich genau
2: nichts verkaufen, nämlich zu so sagen, und wie machen wir das jetzt anders? Ganz genau. Also Stress ist ja auch eine sehr subjektive Sache, weil wenn Sie eine, eine hohe Arbeitsbelastung durch eine super Teambeziehung auffangen können, dann haben Sie gewonnen, weil das empfinden die Leute nicht mehr als stressige Belastung, ähm, sondern das ist für die eher eine Herausforderung. Ja? Und eine stressige Belastung geht ja ins Negative. Das heißt, die Menschen gehen in Rückzug, gehen in Burnout, ja. äh, ne, diese äh, in Regression. Und das ist ja etwas, das, das nicht passieren darf. Das ist ein schleichender Prozess. Du kennst wahrscheinlich
1: auch die Google-Studie, wo die übersuch, äh, untersucht haben, warum manche Teams mit durchschnittlichen Mitarbeitern extrem outperformen und andere völlig daneben liegen, aber eigentlich okay. immer die gleichen Leute. Und da war, glaube ich, der Rückschluss, die nannten es, glaube ich, psychologische Sicherheit, dass man im Team äh, einfach so sein darf, wie man ist. Mhm. Und nicht, wenn man was sagt, da zieht schon mal die, 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 die Augenbraue hoch oder oh, der ist schon wieder. <lacht> Und das, das klar ist, in den Teams, wo die Leute sich sicher fühlen, geht die, die Performance dramatisch nach oben. Und das ist vielleicht ein Stück weit ein anderer, ähm, ein anderer Ansatz, aber eine ähnliche Beobachtung, mhm. dass wenn das andersrum ist, die, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich unwohl, geht natürlich die Performance auch massiv, in den Keller bis Krankenstand, bis Burnout, bis ähm, Kündigung oder eben auch unattraktiver Arbeitgeber. Mit Blick auf die Zeit, das haben wir natürlich relativ viel Input gegeben und wenn wir sagen würden, okay, wir sind im Rahmen der Sanierung und wir, mhm. haben wir sind bei dem Thema Leistungs, mach es messbar. Was würdest du denn den geneigten Zuhörern an drei Tipps mit auf den Weg geben zu sagen? Also wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, denkt auf jeden Fall an erstens, zweitens,
2: drittens.
0: Drei Praxistipps.
2: Also erstes Mal lasst es äh, nicht in die Krise reinkommen. Prävention ist besser als äh, Sanierungsfall. das Definitiv ist, äh, mhm. äh, Nummer eins. Wenn ihr in Change-Projekte äh, rein wollt, berücksichtigt eure eigene Kultur, die ihr jetzt habt im Unternehmen, und versucht es wirklich zu messen. Ihr müsst wissen, was ihr tut, wo ihr da steht, und dass ihr dann, wenn ihr in die Change-Projekte reingeht, alle Mitarbeiter mitnehmen. plus Führungskräfte mitnehmen. Das muss plausibel sein. Ja, und ähm, das sind so die beiden großen Sachen. Die gute Nachricht ist ja eigentlich, äh, wir können das ja darstellen, äh, wie die Leistungsfähigkeit kann kann ist. Wir können es sichtbar machen. Wir können es sichtbar machen. Und ähm, wenn wir das nutzen wollen, und äh, das äh, mag ja vielleicht einen Preis haben, aber äh, der, äh, das, was man dafür bekommt, ist ja viel, viel größer. Ja, denn erstens mal, Sie bekommen wirklich genau die Informationen, die Sie brauchen über das Unternehmen. Ich sehe, wie viel PS, wie viel Drehmoment mein Auto hat, mhm. wie das funktioniert, wie das in sich, wo es nicht funktioniert. Das ist eine ganz wichtige Sache und dann ist es wichtig, weil ich einfach basierend darauf eine belastbare Basis habe, auf wo ich alle Mitarbeiter dann mitnehmen kann und dran partizipieren lassen kann. Und das sind ja schon die großen Dinge und das sind unserer Meinung nach auch die Faktoren, die zum Scheitern, des Change Managements, nämlich führen, wenn man die Menschen nicht wirklich mitnimmt. Oder zum Gelingen. Also, eigentlich verkauft ihr ein Nachtsichtgerät, oder? Ja, genau. <lacht> das ist super schön gesagt.
1: Dann wird aus Schminken im Dunkeln wird plötzlich herrlicher Tag. Ja. ja. Also ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Deine Links sind natürlich in den Show Notes ähm da Also man kann äh, dich über den KMU-Beraterverband oder über deine Webseite erreichen. Und äh, wenn man Fragen hat, wenn man mehr wissen will, dann natürlich herzlich willkommen. Ja. Und herzlichen Dank, Michael, für die spannenden Insights.
2: Ja, gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ich äh, freue mich im Grunde genommen wirklich auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die sich wirklich, wirklich verändern wollen. Perfekt. Die werden auch Spaß haben. Die werden Spaß haben. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.